0: Yo lo veo muchísimo en deportistas, en emprendedores, ¿no? Que dicen el día que venda este proyecto, el día que gane esto y un día que lo tienen, se siguen sintiendo igual. Entonces sí es importante este concepto de trabajar contigo mismo, tu mente, tus emociones y enfocarte mucho más en lo que controlas, que son tus acciones, que en el resultado final. Claro que es importante, pero lo más importante, la mayoría de los proyectos y la mayoría de las cosas no funcionan porque la gente no hizo lo que dijo que iba a hacer.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles. El podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto, lo adoptes como un estilo de vida. Este es un episodio que hará que dejes de ponerte excusas. Que te des cuenta que lo más importante es hacer las cosas. Y lo único que puedes controlar son tus acciones. Y esas mismas determinarán hasta dónde vas a llegar. Mi invitado de hoy es Pepe Galván. Pepe es fundador de Sixpack Mental Sports, Cero excusas y chulada. Es conferencista y cuenta con una plática TEDx llamada Una segunda oportunidad para tus sueños. También Pepe cuenta con dos podcasts, uno llamado Cero excusas, donde toca temas de emprendimiento y Fútbol al 100, donde entrevista a futbolistas. Espero disfruten mi conversación con Pepe tanto como yo la disfruté y te lleves muy buenos aprendizajes al día de hoy. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Pepe, todos tenemos sueños. Bienvenido a Imbatibles, es un gusto tenerte aquí. Todos tenemos sueños de niños, de grandes, incluso nuestros sueños van cambiando. ¿Cuál era tu sueño de niño? Pues, antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado
0: de estar aquí y también de saber que, que en algún momento nos conocimos hace algunos años en uno de los eventos que hicimos y me, me da mucho gusto que tengas este podcast. Felicidades, de verdad. Gracias. Y sí, pues igual que mucha gente que probablemente te está escuchando o que nos escucha, si es en el mundo del deporte, tenían algún sueño de querer ser futbolista, basquetbolista, tenista, algo así. Pues yo soñaba con ser futbolista, como billones de niños también. Exacto. Pero así como billones, pues yo también me lastimé la rodilla. <risa> <risa> y por eso no llegué. Eh, no, tenía ese sueño. Ese era un sueño que yo tenía. Y que sobre todo me, me fui dando cuenta que tenía un sueño de querer mandar un mensaje a través del fútbol. Me empecé a dar cuenta que el fútbol es una fantástica plataforma para mandar un mensaje. Y ya sea un mensaje positivo o negativo. Y lo que yo soñaba es jugar un mundial, meter un gol en, en el mundial, levantarme en la playera de México y abajo tener otra playera con un mensaje. Eso me, me emocionaba. Entonces me acuerdo que jugaba en el parque con mis amigos y me imaginaba que Llevaba la pelota y lo iba narrando yo en la cabeza, ¿no? llevaba la pelota, Galván, dispara gol. Y me acuerdo que salía y festejaba y abrazaba así los arbustos y todo eso, como si fueran mis compañeros. Me levantaba a la playera y pues tenía un mensaje, ¿no? Hoy en día haces eso y te sacan una amarilla, ¿no? Sí, claro. Pero con eso soñaba. Eh, soñaba dar un mensaje de, de que todos, en mi punto de vista, tenemos algo especial una buena canción, digamos de alguna forma Y que nuestra chamba es poder descubrirla y sacarla Pero pues como mucha gente, pues ese, ese sueño no, no llegó O sea, no llegó y, y me di cuenta que que la vida, y esto me lo dijo mi abuelo Es como, las oportunidades en la vida son como los vagones de un tren Que van pasando frente a ti y tienes que saber a qué vagón te subes Y si no te subes pues ya se te fue. O sea, vienen otras oportunidades, pero no regresa esa, ¿no? Y ahí me di cuenta en algún punto de mi vida después de la universidad, dije, este vagón del fútbol ya se fue. Y fue fue muy difícil, ¿no? Y considero que mucha gente le pasa lo mismo. O sea, que, que ese sueño que alguna vez tenemos, de repente dices, puta, pues ya se me fue. Y dices, ¿y ahora qué hago?
1: ¿Y a ti cómo se te fue ese sueño?
0: Pues así se me fue con el fútbol. O sea, aunque de alguna forma yo llegué a jugar en, en, a nivel universitario en Estados Unidos con una beca de fútbol, y que es un, un buen logro y lo disfruté muchísimo, pero no era el nivel que yo quería o que me imaginaba de chico, ¿no? Eh, y fui a Inglaterra, como estábamos comentando, antes de, de que empezáramos, y jugué ahí semiprofesional. Sí me pagaban algo, pero pues no podía vivir de eso. Tampoco era un gran nivel. Y me acuerdo específicamente un día que estaba yo corriendo y. Y así me cayó el 20 y dije, o sea, ya se te fue este tren, ¿y ahora qué vas a hacer? Y, y en ese momento empecé a experimentar una, una frase que a mí me encanta que dice La mayoría de la gente muere a los 25 años y la entierran a los 75 Y pues yo en ese momento me sentía muerto por dentro, o sea, como algo que dices, ¿qué, qué me pasa? O sea, esto se murió y, pues sí, ahí fue ese momento donde lo, donde lo experimenté. Estaba en un trabajo que no me gustaba. Y, pues la verdad es que no sabía qué hacer. Me gusta Pepe esa frase
1: luego... que la mayoría de la gente muere a los 25 años. Pepe, y luego, ¿cómo llegas a darte cuenta que... O sea, es una... Saber, conocerte a ti mismo para darte cuenta que ya aquí, ya... Si sí. por este camino ya no, ya no es. Sí. ¿Cuál fue tu nuevo camino? ¿Qué siguió después? ¿Cómo... ¿Hacia dónde...? iba la brújula sí. de Pepe Galván.
0: Yo estoy convencido que a veces en la vida cuando uno no sabe qué hacer y vas avanzando, por lo menos empiezas a darte cuenta qué no quieres hacer y esa es una señal. Entonces, en ese momento en mi vida yo empecé a darme cuenta a ver qué no quiero hacer. Yo había estudiado sistemas, literal lo odiaba. Igual como te decía, yo apenas si podía aprender una computadora cuando estaba yo estudiando. Y cuando me gradué, mi graduación fue casi, ahora sí ya la puedo aprender y programar algo muy básico. Pero lo odiaba, o sea, lo, lo odiaba y en el trabajo que tuve en Inglaterra, que era en sistemas, en consultoría, era en ventas, pues me di cuenta que eso no era para mí. Y de alguna forma dije, no puede ser, pasé cuatro años estudiando algo que no me gusta, algo que no me llena, no sé qué voy a hacer. Estoy chavo, ¿ahora qué hago, no? Pero ahí me di cuenta, oye, pues esto por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Y entonces dije, bueno, si, si no sé a dónde voy, por lo menos tengo que saber a dónde no voy. Y no, no era por ahí, no era en ese mundo. Y dije, tengo que de alguna forma encontrar cómo meterme a otra industria. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya invertí tiempo, dinero en algo que no me gusta, pues hay que cambiar esto, ¿no? Y afortunadamente en el trabajo que yo tenía en Inglaterra, se acercó un día mi, mi jefa... Del trabajo, no, no, no mi mamá. Y me dijo, oye, Pepe, este, nos caes muy bien, pero pues eres muy malo en esto, o sea, no, no es para ti. Y una parte mía, pues sí lo sintió feo, pero por otra parte, otra parte mía se sintió liberada. Y dijo, puta, gracias. Y, y yo estoy convencido que a veces también la vida como que te va mandando así mensajes de vas en un camino y te sale alto, ten cuidado, no sigas avanzando, hay una barranca. No sigas, no sigas. Y de repente ya que estás ahí, te da una cachetada la vida. Ya sea que si te corren, te cortan, te, te despiden, te lo que sea, te liquidan, te no sirve ese proyecto. Por lo menos ya dices, bueno, no es por ahí, ¿no? Y, y, y la vida a veces yo, yo considero que te da esas esas señales y te da esas cachetadas, pero para dirigirte en otro camino, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, está clarísimo que por aquí no va. Y después empecé a construir una carrera en el mundo del, del deporte eh, a través de una maestría. Era lo único que se me ocurría en ese momento. dije ¿Cómo me meto? Pues hago una maestría, estudio algo y seguro ahí conoceré a gente. Y ahí es como cuando empecé el camino y haciendo una maestría en, en, en
1: Madrid. Sí, en la Universidad del Real Madrid. Exactamente, sí. Y algo que mencionaste en uno de tus videos fue que al terminar la maestría en, de la Universidad del Real Madrid... Vas a un tour a Estados Unidos a conocer las ligas, la NFL, la uh -huh. NBA, MLB, sí. NHL, todas. Y luego llegas al momento en el que van a conocer la MLS. Sí. ¿Qué pasó ahí?
0: Cuando conocimos la MLS, y además me encanta que te sepas la historia, o sea, sigo... Me gusta eso, te lo agradezco, de verdad. Eh, fuimos a la MLS y la MLS había empezado en el 96... Y ese año era... El, ¿Qué año era? Cuando yo fui fue el 2007, principio ah, del 2007. Okay. O sea, ya, ya, ya llovió.
1: Ya tenía tiempo, pero aún era sí, la MLS... llevaba 10, 11 años, que... a penitas.
0: La de Patito. Exacto. Exacto. En donde nada más había jugado Jorge Campos, este... semillo. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc todavía no. Ah, Cuauhtémoc no, llegó... Cuauhtémoc todavía de, no. Después, de, sí. llegó después. Entonces, todos se reían. Los que estaban en la maestría decían, esta liga... No sirve para nada Pero hay dos cosas que yo aprendí Una es eh, la importancia de tener una visión De realmente poder ver hacia dónde van las cosas Yo decía, bueno, sí, en este momento no está así Pero conociendo el, el deporte en Estados Unidos El negocio del deporte en Estados Unidos Tiene una idea, esto va a crecer Va a crecer Y sobre todo veía un puente enorme entre México y Estados Unidos O sea, lo podía ver Y eso yo creo que es muy importante cuando estás buscando emprender Tienes que ver cosas que todavía no son y aunque sí le juegas un poco a Nostradamus, hay ciertas señales que te va dando, ¿no? Entonces yo dije, por eso me interesa, pero la otra es, es, es arriesgarse en el... Porque yo levanté la mano y dije, ¿me pueden entrevistar? Y todos literal se rieron y el que estaba dando la plática también dijo, no, pues así no funciona, ¿no? O sea,
1: estaban dando el tour y todo. Sí, así que, sí, sí, sí no? y nos nada. estaban
0: presentando, yo, pues me pueden entrevistar y no. Y nos íbamos al día siguiente, y pues me voy al día siguiente, veo que soy un buen perfil, me entrevistan, no, insistí así, ya todos me decían, ya, literal, ya siéntese señora, ¿no? Entonces, <risa> este, me dieron la entrevista al día siguiente y salió todo muy bien, no me, no me dieron una respuesta hasta dos, tres meses después y me dijeron, órale, y me ofrecieron unas prácticas, no fue ni siquiera un o trabajo, sea, prácticas. prácticas con maestría, o sea, tenía licenciatura, maestría, en el Real Madrid me dijeron, te ofrecemos unas prácticas y te pagamos 500 dólares. Que en Nueva York no es nada. No, te mueres. Nada, o sea, no, 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 te, no te alcanza para nada.
1: ¿Y, y qué, qué hiciste?
0: Pues al, dudé bastante. O sea, en ese momento dudé y como dije, ching, no puede ser. O sea, ya hice todo esto, ¿qué hago? Pero o, ahí dije, tengo que arriesgar. O sea, este es el momento en mi vida en donde tengo que arriesgar y encontrar una forma. Fui a Nueva York... Afortunadamente a través de un amigo Me presentó otro amigo Y me rentaba una cama Ni siquiera un cuarto, era una cama Y pagaba 250 dólares, 300 Entonces me quedaban 250 Porque a veces le, le decía Pues nada no, más te puedo pagar 250 o 300 Con lo que me quedaba Yo literal eh, sobrevivía Sí, o sea, me tenía que preparar la, Mi comida de la semana los domingos Y era pollo y arroz Y ya y, este, y eso era todo y podía entonces después pagar el, lo del metro y 20 dólares creo que me quedaban para el celular y ya. O sea, no tenía para más, tenía que ser súper cuidadoso. Si me invitaban, oye, que vamos a comer o algo? Pues yo decía, no, pues no tenía lana, ¿no? Siempre decía, no, así tengo algo que hacer.
1: ¿No, no, no llegaste a llevarte de que tu comida allá al restaurante?
0: Sí, no, no, al restaurante no, no, no ni me acercaba al restaurante, no, no, no. no.
1: O sea, para mí literal
0: comer fuera o en un restaurante o algo era así súper, súper de lujo. Pero así era, así, hasta ese punto en mi carrera, en mi vida así era. Igual en la universidad solamente yo comía pues, en la universidad porque te lo pagaban. Pero si salía, a uh, no sé, chilis o algo era como wow Súper, súper, ¿no? Entonces ahí este te, tuve esa misma experiencia en, la, en el trabajo. Era, era una talacha constante. Además, había muchos que estábamos haciendo prácticas y todos tenían maestría también. Ah, wow O sea, tenían la maestría de la FIFA Tenían la maestría de Johan Cruyff De Barcelona la, eh, Entonces, estábamos ahí compitiendo Todo el tiempo Entonces, yo dije Tengo que encontrar una forma de diferenciarme Porque pues, aquí todos si, si nos comparan con maestrías Va a estar difícil ¿Cómo me, cómo me diferencio? Y, y hubo un par de cosas Una era Dije, voy a ser siempre el primero que llegue a la oficina O sea, que me vean que estoy ahí Y el último Era mi forma de De alguna forma llamar la atención, ¿no? Porque cuando estás haciendo prácticas, na, ni quien te pele. La otra era saludar a las personas, a, los, a, a, a las personas que, que tenían ciertos puestos, pero realmente por desarrollar una relación. Iba a su oficina, los saludaba y al principio me decían, este güey, ¿quién es? Pero me fueron conociendo. Y, y la otra cosa es, me voy a diferenciar siempre en que voy a llegar súper bien presentado. Yo tenía, creo que un traje o dos, y un par de camisas y corbatas. Entonces, siempre me ponía las mismas. ...pero entonces me encontraron una forma de combinarlas... ...y dije... ...tengo que saltar de alguna forma acá... ...para que otros digan este güey quién es... ...entonces eso... ...eso me, me ayudó... ...me ayudó bastante... ...y igual hubo un evento que fue en, en Hawái... ...fue un, un torneo que hicieron... ...y estaba... ...era el primer año de David Beckham... ...en la MLS... ...y fue el LA Galaxy... ...entonces fue una oportunidad buenísima ...para, para conocer gente... ...pero también para hacer una diferencia... Y era de un departamento distinto al que yo estaba haciendo prácticas. Y después de esas prácticas o de ese, de ese viaje, me habla alguien que yo había conocido y me dice, oye Pepe, te vimos trabajando en este proyecto y queremos contratarte para este departamento. Y ahí me quedó muy...
1: ¿De qué departamento era? era yo
0: estaba en el departamento internacional, que eran solamente los juegos internacionales, al departamento de, de marketing. Se llamaba Fan Development, que era mucho más a nivel de, de direc directo con el consumidor. Entonces, activaciones muy básicas. Me dijeron, oye, Pepe, pues, este, te vimos en este evento y vimos que hiciste muy buena chamba. Te queremos ofrecer un trabajo. Y yo dije, o sea, me acuerdo en ese momento, sentí una alegría increíble. Como Will Smith. Sí, te lo juro, pero también nunca sabes quién te está viendo. O sea, nunca sabes quién está viéndote en algún punto y que a veces, o sea, literal no es lo que dices, sino lo que haces. Y para esta industria, y yo diría en cualquier industria, siempre hay alguien que está viéndote. Y si estás buscando abrirte oportunidades, tienes que ser lo más cuidadoso en que tus, lo que dices y lo que haces sea lo más congruente. Porque lo van a estar viendo. Y esto te va a abrir o cerrar puertas. Yo he visto personas que dicen tal cosa, y después los ves en la vida privada y dices, o sea, nadie te, no te la compro. Y ahí eso me ayudó bastante, no sin ser perfecto, pero... Siempre he sido alguien que se cuida mucho, que me levanto temprano, entreno, todo. Entonces, todos esos detallitos me dijeron es que vemos en ti que tienes esa disciplina que necesitamos. Entonces, dije, pues, buenísimo. Y así empecé mi trabajo ya ahí profesional, pero fue después de seis meses.
1: ¿Y esos seis meses no dijiste, ya, ya me quiero ir?
0: Sí, sí, hubo un punto en que dije, ya, o sea, ya no puedo más, no puedo más. Y además eran meses difíciles en Nueva York porque hacía muchísimo frío. Ya era la época en... En, en, de invierno, entonces hace mucho frío, está nevando, pues no tenía ni buenas chamarras, me levantaba temprano para ir a correr y hacía un, un frío terrible, pero era como ese recordatorio constante, ese gimnasio, no solamente físico, sino mental, de decir, a ver, ¿qué más me vas a tirar en este momento, vida? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más quieres que haga? Y, y ahora lo agradezco muchísimo y lo sigo viendo, ese es componente de tener un hambre de triunfo es esencial
1: esencial. Pepe, me está encantando un chorro tu historia. Me, me he identificado en unas cosas. Yo también tenía la idea de trabajar en una liga o algo por el estilo. Ya ahorita la MLS es una... Es otra cosa. Sí. Es algo que ya todo el mundo la conoce. Sí. En ese entonces no era muy conocida hasta que llega David Beckham. Sí. ¿Cómo era vivir en esa industria? Sí. ¿Cómo, cómo era trabajar?
0: Era, era padre, o sea, en, en un aspecto como las oficinas del MLS están en Nueva York, entonces de alguna forma es, sí es un mundo muy corporativo. O sea, literal tenía que yo ir vestido de traje y corbata, ¿no? Así iban todos. Entonces, te, lo que yo aprendí mucho es el, el, la esencia del negocio, o sea, la parte corporativa. Y que todos estaban trabajando para crecer la liga, todos. Y mucha gente decía, no, esto es una tontería, es una payasada. Y hacer cambios ahí toman tiempo, pero también toma tiempo ver el reflejo dentro de la cancha, ¿no? Yo cuando estaba ahí en el... Justo en el 2010, yo les presenté un proyecto para crecer en México. Porque no tenían a alguien que les pudiera ayudar en México. Y literal fue igual. A través de estar conociendo gente, me presenté con una persona y le dije, oye, si algún día necesitas algo de alguien en español, yo hablo español. Me dijo, ah, órale pues. Y meses después llegó corriendo, <coughs> perdón, a mi oficina. Bueno, cubículo. Y me dice, oye, ven, 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 tú eres el que habla español, ¿no? Y yo, sí. Entonces ya Ajá. me lleva a su oficina y me dice lo pone en mute, la llamada y dice, oye, es que estamos hablando con el agente de Cuauhtémoc Blanco, nos puedes ayudar a traducir, y yo, pues, órale, va, y eso me abrió una puerta, porque después de esa traducción me empezaron a pedir más ayuda, y yo les empecé a ayudar en el departamento de jugadores, todos los jugadores de la MLC firman con la liga, un equipo decide firmarlo, pero al final la liga regula todo, entonces vi ah, que wow. no tenían nadie que hablar español y que conociera el mercado mexicano, dije... Aquí hay una oportunidad. Entonces les fui presentando la idea de decirles, oye, yo te ayudo con México, te ayudo con México. Les presentaba distintas ideas y me tomó un año y después de un año me dijeron, órale, vas, eh, te compramos el proyecto, pero queremos que estés en México, vas a trabajar como un consultor externo. o sea, y Literal invirtieron en la idea, ¿no? me tomó un año. Y pues, yo estaba emocionadísimo por un lado. Pero por el otro lado estaba cagadísimo. Dije, no sé ni cómo lo voy a hacer. No conozco a nadie en el fútbol mexicano. Yo prometiendo estas cosas. Pero pero ahí entendí muy bien que para, para, para ser bueno, o sea, no necesitas ser bueno para empezar. Pero sí necesitas empezar para ser bueno. Entonces, en ese momento yo no era, no era bueno. Pero dije, tengo que empezar, tengo que hacer algo. ...y yo ya quería empezar mi propio proyecto... ...entonces esa fue la oportunidad... ...y literal todos los días era... ...ok, ¿cómo le hago para crecer esto? Y lo veo hoy en día y no fue solamente gracias a mí... ...pero digo, ese era el sueño... ...pero hace 10 años, 10 años tomó... ...y muchas veces yo veo que en el mundo del emprendedor... ...o en la vida normal... ...decimos ya pasaron 3 meses... ...por qué no funciona, ¿no? Y toma mucho tiempo a veces los proyectos... ...pero igual que en el mundo del fútbol... ...o sea, no, no son los mejores los que lo logran, sino los más constantes y yo he visto en mi carrera que ha sido así o sea, soy muy disciplinado, constante necio, algunas cosas me salen, otras no, pero que eh, eso más que ser el, el mejor o el más chingón es estar ahí todos los días buscando encontrar una forma para, para ser mejor y, y ayudar de una mejor manera Sí, la
1: disciplina, constancia sí. son las que te abren las puertas comparto esa opinión, tu pensamiento y también que tener iniciativa o sea, eso creo que no mucha gente lo tiene ahora. Pero cuando ves a alguien así es como que se, se contagia. Ese, ese momento en el que vienes a México, Pepe, y también que quieres comenzar tu proyecto, ¿cuánto tiempo tomó para volverlo realidad? ¿Y cuál fue el punto en el que dijiste ya dejó esto y me dedicó al 100 a lo mío?
0: Pues fue... El, todo empezó cuando estaba literal, como decíamos, trabajando de Godín, ¿no? Trabajando en la oficina y todo, y yo me daba cuenta que había dos o tres proyectos que había presentado, habían gustado y los habían vendido a patrocinadores, pero yo no estaba ganando más por eso, y las ideas les gustaban, y dije, a ver, mis ideas gustan, ayudan, pues ¿por qué no hago algo yo? Y siempre había tenido esta idea de tener mi propio negocio, pero también una idea un poco extraña de, de vivir en México, pero ganar en dólares, entonces ese año que estuve, bueno estuve dos años y medio tres en la MLS, pero ese último año yo estuve vendiendo el proyecto, vendiendo, vendiendo, vendiendo y eventualmente hice, órale vas, lo que yo veo que, que hice y que le recomiendo a mucha gente es que existe esta idea que para emprender tienes que quemar tus barcos y ya, lánzate ya, hoy oh, tienes que dejar todo, yo diría que, que hay que ser mucho más, hay que tener un plan que sí vale la pena tener una fecha de expiración cuando dices voy a saltar, pero lo, la analogía que yo utilizo es que es como dos balsas. Tú tienes una balsa en donde está llena de, de tus cosas y la otra balsa está vacía. Una va en una dirección, la otra va en otra. Entonces al principio puedes tener un pie en una balsa y el otro en la otra y vas pasando unas cosas hacia la balsa que, a la que te quieres ir, pero eventualmente se empiezan a separar tanto que tienes que tomar la decisión en cuál de las dos me voy a subir. Y yo dije, me voy a subir en esta del proyecto que quiero hacer. Y fue, me tomó un año, pero tenía una fecha de expiración. Entonces, sí hay un momento en donde tienes que dar ese salto, porque si no das ese salto, te caes y te ahogas. Es decir, te quedas en el limbo. Si vas a ir a una industria, órale. O si no te gusta, empieza a hacer ese cambio, no es de la noche a la mañana, pero tiene una fecha de expiración. Y entonces, ahora sí ya vas con todo. Con todo lo que te haya dado tiempo pasar a esa nueva balsa, órale, embarca y empieza a avanzar. Entonces, te digo, me tomó un año, pero después de ese año es... Ok, el, el, el dinero para un negocio es como el oxígeno para el ser humano. Si no hay dinero, se muere el negocio. Entonces, es algo difícil. Podrás tener las mejores intenciones, podrás querer ayudar a mucha gente. Pero si nadie compra tu idea, pues estás en graves problemas, ¿no?
1: Sí, de hecho, también te pasó que como nueve meses vendiendo, vendiendo y nadie sí, te sí. compraba nada. sí, nadie,
0: nada, ¿no? nada. O sea, todavía la fecha, ¿no? Recibo... Sí, siempre hay muchos no. Sí, o sea, más no. O sea, me decían tanto que no, que cuando me dijeron que sí, yo les pregunté, ¿en serio? <risa> o sea, Estás tan acostumbrado a eso, ¿no? Pero te vas, vas entendiendo que el no es, es, es parte de... O sea, literal es parte de, del proceso, ¿no? Y, y hay un principio en donde te da, a mí me daba pavor el no. Desde chiquito me daba pavor que una chava me dijera que no. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo asumía que me iba a decir que no. Y no tomaba acción. Lo mismo el principio de, de, de mi carrera profesional era... No, pues ¿para qué le hablo? Pues seguro no le va a interesar, ¿no? Entonces, yo mismo iba dándome el no antes de que me dijeran que no. Hoy en día me arriesgo, me animo. Y ya si me dicen que no, digo, ah, ok, bueno. Insisto. Y son pocas veces en la vida en donde los nos son finales. Muchas veces es no en este momento. No mi cabeza está en algo más. No, no te entendí. Eh, pero rara vez no para siempre. Y eso yo veo que es muy importante. O sea, en el mundo es bueno estar sembrando semillas, semillas, semillas. Y eventualmente tres meses o tres años después, esa semilla crece y ese no se convierte en un proyecto enorme. Y eso es lo que me ha pasado muchas veces. wow ¿y cómo, cómo, cómo
1: le hiciste para, para aprender a vender?
0: Pues, literal es... Yo... Yo veo que en, que en la vida tienes que ser el conejillo de indias, el científico loco y el laboratorio. Eso lo tienes que hacer todo el tiempo. Entonces, eh, eh, aprendí a una época en donde, y bueno, todavía me encanta aprender, o sea, me fascina. En la escuela nunca me gustaba y hoy en día leo o escucho sobre todo dos o tres libros a la semana, estoy todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo, pero después hay que estarlo aplicando. Entonces era aplicarlo, aplicarlo, aprender sobre técnicas de cómo poder influenciar, cómo poder venderte, cómo, cómo es el marketing, cómo, cómo construir una marca, todas estas distintas cosas y estarlo aplicando, aplicando. Y eventualmente, pues esos no, algunos empezaron a hacer un, un sí, ¿no? Pero es, es literal volverse un, un, un enfermo, yo diría, del querer aprender. Y sobre todo, viniendo de alguien en mi caso, es que te digo, demasiado tímido. O sea, esto que hago hoy... No lo hubiera hecho nunca, o sea, yo cada vez que lo digo, güey, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿Cómo
1: me grabo Sí, sí, o sea, yo soy, en,
0: yo soy entrenado de esto, no es algo que yo haya nacido. Y si alguien me dice, no, es que naces con una habilidad o con un talento, yo te puedo decir que sí, pero también lo puedes entrenar. Y hoy en día la gente me paga por hablar, me paga por ayudarles, y no lo digo para presumir, pero sí para decirte, esto, estas habilidades las puedes entrenar, ¿no? ¿no? No me puedo yo entrenar a ser más alto. No, o sea no, no, esa pues parte no. yo no la controlo. Pero hay muchas cosas que sí controlo. Y empieza con la parte mental. De ahí viene el nombre de mi empresa Sixpack Mental. Que es, para tener un Sixpack en la mente hay que estarle entrenando constantemente. Eh, y la mayoría de la gente, pues, anda con una mente flácida. Pues no la entrena. Entonces, yo veo que esa es la gran diferencia en, en muchas de los
1: de las vidas de las personas. ¡Guau! Wow, la verdad, guau. Wow. O sea, esos aprendizajes valen oro. De hecho... Me gusta el nombre de Sixpack Mental. Lo, cono Lo conocí ya hace unos años. Porque también tenía un su sueño de ser futbolista. Sí. Fui allá a Puebla. A un evento muy, muy chingón. El Showcase que hiciste. Pepe, pero, pero, ¿quién te dio tu primer sí? ¿Quién, ¿quién creyó en ti?
0: Pues va a sonar super cursi. Yo diría... El, el primero sí viene a través de mis papás. O sea, mis papás son... Son los que me dieron el primer sí. Eh, y yo diría que el segundo, el más el más importante, es, es con, conmigo mismo. Sí, esa, esa parte cuando tú pues estás solo, estás eh, en situaciones difíciles y pues sí estás recibiendo muchos nos, pero hay una parte tuya que te dice, o sea, tú puedes un poco más, ¿no? Y yo digo que ese es el sí más, más importante, ¿no? Y de todos los días que hay que que hay que darse? El, el sí a uno mismo, ¿no? El ok, voy una vez más, ¿no? Porque en la vida yo veo que te pueden quitar muchas cosas, ¿no? Podrás perder tu casa, tu coche, el dinero, todo eso. Pero lo que nunca nadie puede tocar y nunca podrás perder es la experiencia de haberlo hecho. Y, y cada vez estoy más convencido que, que eso es lo que deberíamos de buscar los seres humanos, ¿no? Ese último momento en tu vida en donde se te está yendo el, el oxígeno porque estás dando tal vez tu último... ...respiro y estás inhalando... ...y estás a punto de exhalar... ...y que por lo menos puedes decir... puta ...hice todo lo que pude para, para ser mejor... ...igual no logré todo... ...pero yo veo que eso es lo que debemos de buscar los seres humanos... ...esa, esa paz mental... Más que, ...más que satisfacción de decir... ...lo hice, ¿no? O sea, me animé... ...algunas cosas igual salieron, igual otras no... ...pero me animé...
1: ...de eso se trata, ¿no? ...de intentarlo... Yo, sí sí
0: ...sí, yo diría que más de intentarlo, de hacerlo... ...el resultado final nunca... Nunca sabes, este podcast lo estamos haciendo. ¿Cuál será el resultado final? No lo controlamos, ¿no? Pero la intención que tenemos tú y yo es hacerlo lo mejor posible. Y eso yo
1: diría que es lo que hay que siempre estar evaluando. Chingón. Pepe, wow. Me está encantando. y Bueno, me sorprende que mucha gente se busca... no hace algo por aprender... O no hacer las cosas por la incluso la misma presión que tienen con sus padres, la presión social. Estoy hablando así por hablar. <risa> Pero ahora quiero tocar este punto de vista. Crea 6 Mental también tienes otra empresa que se llama Cero Excusas. Sí. Esos nombres, ¿cómo, ¿cómo fueron tus experiencias para agarrar esos nombres? ¿Y cómo también le hiciste para...? Crear distintos productos en una empresa. Sí. Como yeah. en Sixpack Mental, que tienes el Showcase. Sí. Creaste una liga en. Sí. Le diste forma a la Liga de Nicaragua. Sí. El Mexico Tour, que todos sí. conocemos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
0: Pues es, es curioso. En cuanto a los nombres, lo, los nombres de alguna forma sí se me ocurren, pero los que lo validan es otras personas. Y te voy a dar dos ejemplos. El nombre de Sixpack Mental vino otra vez de un curso que yo estaba dando que se llamaba Top Performance. Y entonces uno de los clientes que teníamos, que él trabajaba en marketing, cuando le preguntamos, le pedimos un testimonial, dijo, es que este, este entrenamiento es el mejor entrenamiento porque realmente es un entrenamiento mental para desarrollar un six-pack mental, como ustedes dicen. Y él me dijo, este debe ser el nombre de tu empresa. Y yo he dicho, pues tal vez sí tienes razón, ¿no? Pero, y otras personas me iban diciendo, sí, es que Sixpack Mental. Sí. Y di, pues dije, ah, pues entonces sí, le, sí gusta, ¿no? Y cambiamos el nombre a Sixpack Mental, ¿no? Yo tuve varios nombres. Tenía el nombre, primero cuando estaba yo solo y hacía consultoría deportista, se llamaba Pepe Gol. Y entonces me dijeron, ah, pues está bueno, ¿no? Pero fue evolucionando y terminó siendo Sixpack Mental. Y lo de cero excusas también fue una idea que con los clientes que trabajamos les decimos, bueno, una frase de cero excusas. Y hicimos unas playeras que dicen cero excusas, y las íbamos a llevar a un viaje con la selección de México, y yo dije, no, o sea, no las llevemos, qué naco, o sea, no, no, no queramos, no querramos, aunque me gustaba, pero decía, no, no quiero como que confundir un mensaje con, con la selección, y mi gente de, de mi equipo me dijo, no, hay que hacerlo, entonces alguien lo, del equipo lo llevaba, y, y entonces, y yo también la llevaba, y nos ve el entrenador de la selección en ese momento, Osorio, y dice, oye, me encanta esa playera. ¿Me puedes regalar una? Y pues, le dije, sí, claro, ¿qué, ¿qué talla es? Y me dice, no, soy una L. Yo traía creo que una S o M y la otra persona también. Y dije, pues hay que conseguirle una. Entonces hablé a México. Dije, Mándenme una, por favor, una L, ¿no? Y total, la mandan de a eh, de, de día siguiente. Tuvimos que bajar una buena lana para que llegara. Y se la entregué al profesorio. Nos sacamos una foto. Y dije, pero pues no va a ser nada, ¿no? Es más, él me dijo... Hay que sacarnos una foto. Porque yo, igual en mi mentalidad de no, no va a gustar, eh, nos sacamos la foto y a los dos días o los tres días, yo estoy viajando a Houston, aterriza el avión, veo mi teléfono y está lleno de mensajes. Ya viste, ya viste, yo de qué. Y me empiezan a mandar screenshots y links y todo del profe Osorio bajándose del autobús de la selección en la Copa Confederaciones con la playera Cero Excusas. <coughs> y entonces. Eh, ¡Wow! La gente, yo decía, no puede ser posible, ¿no? Y entonces, literal, cero excusas, el mensaje del profesorio, cero excusas, cero excusas. Y ahí es otro ejemplo en el que yo tenía el nombre, pero dudé.
1: Y también de lo que veníamos hablando, de que tú mismo te haces el no.
0: Exacto, yo estaba dándome el no, pero, pues era, hay que sacarlo, ¿no? Pero también es algo importante que hay que validar las ideas con el público. Entonces, hay ciertas ideas que la gente pues, dice, no, no funciona y no. Pero si vas a emprender, tienes que entender que el que decide al final es el, es el, el mercado. No, no decides tú. Y el, y el mercado es el que te va a decir si sí si les ayuda o no, si les gusta o no les gusta. Y eso es lo que yo estaba haciendo de alguna forma inconsciente. Hoy en día lo hago mucho más consciente. Pero es un ejemplo en donde sí, de ahí salieron los nombres. O sea, los nombres me, me, me nacen, pero después, ok, les gusta o no les gusta. Entonces, al final el que lo... ...lo hace grande es, es tu, tu, tu cliente o la
1: gente. Pepe, y ahora que hace 10 años... ...me imagino que no te veías como estás ahorita.
0: No. O oh, oh, bueno, tenías una pequeña visión. No,
1: no, 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 para nada. ¿Cómo a un emprendedor... ...porque la verdad emprender es, está muy difícil... ...no todos pueden emprender? Como decías, es algo estar solo... Mm. Eh, ...cuestionándote todo el tiempo. ¿Cómo le haces para ya dejar esa parte atrás... Y em ya. ser un emprendedor feliz. Pues, yo diría que... hoy Creo está... que la felicidad no está siempre.
0: Sí, hoy está de moda emprender, pero no está de moda querer trabajar. Y eso yo diría, a quien lo esté escuchando, que realmente le ponga atención si quiere emprender. Porque esta idea de emprender es, suena muy bonita, es como una buena película, ¿no? Que la terminas de ver y dices, ahora sí voy a salir y voy a conquistar el mundo. Y Ya, pues, ya tengo el otro Facebook. Exactamente, sí, sí. Pero en mi punto de vista, el emprender eh, es, es una chinga. O sea, literal es estar trabajando constantemente te, y empiezas a entender que le tienes que decir que sí a unas cosas y que no a otras cosas. Yo cuando empecé... ¿Cómo?
1: cómo ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, cuando yo, yo, yo empecé a emprender, pues le dije sí a esto, pero empecé a darme cuenta que le estaba diciendo que no a otras cosas, a relaciones. Yo, yo en ese momento tenía una novia y pues, tuve que irme a México. De alguna forma le empezaba a decir que no a ella, ¿no? Al final ella me dijo, no, yo no quiero estar allá, así, pero era, esto es lo que quiero hacer. Y muchas veces pensamos que, que cuando emprendemos todo va a ser felicidad, ¿no? Y, al, y es muy complicado, o sea, literal empiezas de cero o de menos diez o 100 es complejo. Y entonces le estás diciendo que sí a esto, pero te, te consume tanto que le vas a decir que no a otras cosas, es, es inevitable. Y en la vida todo es así. Yo digo que mucho más que una vida balanceada hay que buscar una vida enfocada. Y que esté enfocada en las, las cosas que tú quieres lograr, dirigida con los valores que tienes y con la visión que tienes de, de tu vida y tu propósito. Y sobre eso vas avanzando. Entonces eso yo veo que es algo muy, muy importante. Y que, pues sí, emprender es, es cuando lo, lo puedes poner en tus redes sociales o dices soy un emprendedor, pues es como la luna de miel, pero... Cuando ya sales y empiezas a ofrecer tus productos y servicios, ahí te das cuenta lo complicado que es, ¿no? Y la competencia es alta, sumamente alta. No, no, no es fácil, pero sí vale la pena. Y no todo mundo debe de estar enfocado en emprender, porque si todo el mundo emprendiera, pues entonces no tendríamos un equipo que nos pudiera ayudar. Exacto. Y, y eso yo, yo lo valoro mucho. O sea, si yo estoy aquí hablando contigo y todos estos proyectos, no es por Pepe, o sea, es por mi, mi equipo fantástico. Digo, aquí está David y le doy muchísimo crédito a él pero todo mi equipo también o sea, es, es, es gracias a ellos. El, el, el emprendedor tiene la visión, tiene los los puede dar ciertas estructuras, ideas, guiar al equipo, pero hay un equipo que está ejecutando, que está avanzando, que, que está haciendo lo mejor que pueden hacer ellos en su área. ¿no? Yo, yo no soy el mejor eh, en cuanto a videos, en fotos y todo eso. David es mucho mejor que yo. Y entonces por eso le digo, David, ayúdame en esto. Yo voy a hacer esta otra cosa, yo voy a abrir puertas. Y así, entonces, veo que no, no, es, no es que todos tengan que ser emprendedores y a veces existe esa... Hoy en día, puta, tienes que emprender y pff, espérate, ¿no? Veo que más que emprender es sí poder estar en una industria o hacer algo en lo que tú sientas que está siendo útil y le estás aportando valor a la gente y que realmente dices, esto es algo que me llena de alguna forma y me está ayudando o le está ayudando a mi familia. Tal es el trabajo que tienes... ...no te gusta tanto... ...pero te da... ...dinero para poder mantener a tu familia... ...y eso es súper importante también... Y, ...y a veces en la vida... ...hay que tomar ciertas decisiones así... ...y... ...bueno, no, no es fácil... ...pero estás dándole oportunidad a otros... ...a través de tu trabajo... ...y eso, en mi punto de vista... ...es tener un buen motivo...
1: ...por el cual seguir. Muy bien... ...Pepe, mencionaste que... ...la competencia siempre salta... Sí. ...¿qué es lo que haces... Para estar a la al top, a la yeah. elite de... Imaginemos lo que es como sí. el fútbol. Como, como estar con el Real Madrid, con el Barcelona, con los mejores equipos, con los mejores jugadores. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer para rendir a ese nivel?
0: Igual, suena muy trillado, pero salirte de tu zona de confort todos los días. Buscar, hacer cosas que te incomoden un poco. Pero porque sabes que estás mejorando. Utilicemos la analogía del fútbol. Ok, ok. Si tú eres un jugador de, de barrio, digamos, de domingos y de repente te ponen a entrenar con el Real Madrid, claro que vas a mejorar, vas a mejorar, pero probablemente te va a estirar demasiado, va a ser demasiado competitivo y demasiado complicado que te va a estirar y te va a reventar. Entonces yo lo que siempre le digo a la gente es busca cuál es ese siguiente nivel y enfócate en ponerte situaciones de ese siguiente nivel. Es decir, te estira pero no te rompe. Ese jugador que está jugando en los domingos, ok, empieza a entrenar con semiprofesional, con terceras divisiones, te sientes incómodo, te estira, pero no te rompe. Y una vez que estás ahí, busca el siguiente nivel y el siguiente nivel. Porque no nada más es de, ah, es que sí tienes que llegar y tienes que ser el mejor y todo. O sea, sí, pero muchas veces eso destruye a la persona porque su, su, su expectativa es tan alta que aunque avanzó, se enfoca más en lo que le falta que en lo que avanzó. Y por eso yo digo que siempre es importante enfócate en el siguiente escalón y después el siguiente escalón y así sucesivamente. De esa forma puedes mantener ese ritmo y porque dices voy avanzando, estoy progresando, estoy progresando. De ahí viene esa idea de, del 1% mejor, ¿no? Si todos los días estás enfocado en ser mejor que cuando despertaste, pues estás avanzando, estás creciendo. Si lo vas replicando constantemente, pues esa bolita de nieve se va haciendo grande, grande, grande hasta que eventualmente pues agarras momentum, ¿no? Hoy después de 10 años te puedes decir, sí valió la pena. Y está valiendo la pena. Pero pues, son pequeñas cosas, ¿no? Todos los días siembras esa semilla. ¿Y qué tienes que hacer? Vas, la riegas y das un paso a un lado. No te echas para atrás, pero esperas. Esa paciencia activa. Si yo voy y le echo demasiada agua, pues la ahogo. Y mucha gente hace eso. Ah, puta, sí quiero lograr esto. Y, y horas y horas y horas y se les acaba el gas. Y al mes, a los dos meses ya... Regresan a lo mismo. Entonces, ahí es en donde yo digo, pues, todos los días, algo, algo, algo. Y eventualmente va creciendo.
1: De ese 1% que, que hablas, me recordaste una plática que tuve con Giver Becerra. Que ah, buenísimo, Giver, sí. Sí, sí, sí. Menciona algo, las pequeñas ganancias marginales. Sí. Y también habla sobre los tipos de estrés. Sí. Por ejemplo, yo que quiero ser tenista. Ya. Si Me enfrento con alguien de, del estado, pues, eso sí. es un estrés de 5. Sí. Pero si me quiero enfrentar contra Nadal, es un estrés de mil. Sí, sí, sí. Ay, me mucho y Exacto. me estiró mucho. Exacto. Exactamente. Wow. Pepe, ya pasando a las últimas preguntas sí. del podcast, ya para dejarte libre. No, no, yo he encantado aquí, está buenísimo. ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu ver?
0: Sí, sí. Bueno, la película que a mí me cambió la vida es la de Rocky. Y sé ah, que sí, la... eres fan de Rocky. Soy fan de Rocky desde chiquito, pero hay un par de razones. Una es porque me gusta la historia, me encanta la historia. Veo que la historia de Rocky 1 es, es la historia de, que más nos gusta a los, a los seres humanos, que es la historia del, del underdog, de este en el que nadie cree, el perro pateado, golpeado, lleno de sudor, sangre, y que de repente se levanta y le da la vuelta a la historia. Eso es eh, la historia del ser humano, ¿no? A través de... que nos gusta, ¿no? The Hero's Journey, que, que es, es esta forma de crear una historia que, que nos gusta, que nos gusta que nos gusta bastante. Entonces, ahí me gustó mucho esa película, pero me gustó mucho el tema de la mentalidad. El tema de, de sí, tienes que entrenar el cuerpo, pero él empezaba a tirar frases como diciendo, pero tú eres el que decide si lo haces o no lo haces, perdón, <coughs> qué intención le pones. Este tipo de cosas... Me gustaban mucho, pero me gustaba mucho también porque la veía con mi papá. Entonces, la veía con mi papá y era literal cada fin de semana. Íbamos a, a rentar las películas, porque ahí era cuando se rentaban en beta. Sí, sí, íbamos a un, a un... ni existía blockbuster, era un Ajá. changarrito ahí. Y siempre me decían, oye, ¿qué película quieres? Y yo, Rocky. Y era, oye, pero la vimos ya la semana pasada y la anterior. Y siempre era Rocky, Rocky, Rocky. Y las veía con mi papá y me gustaba mucho porque siempre que las terminaba de, de ver, mi papá me tiraba una frase de la película y eso me encantaba, me encantaba, entonces de por eso la, esa película me gustó mucho, por el mensaje y por con quién lo compartía.
1: ¿Cuál Rocky te gustó más?
0: Me gustó de las más, me, me, fíjate que me gustan todas, me gusta la Rocky 3 y Rocky 4, me gusta Rocky 3 porque es cuando literal él gana todo, se vuelve el mejor o el campeón y de repente su entrenador le dice... es que tú perdiste el ojo de tigre, el eye of the tiger. Tú ya te aburguesaste. Tú ya tienes todo y ya estás en una zona cómoda. Y por eso no quiero que pelees contra este cuate porque te va a ganar. Él tiene ese hambre que tú tenías y hoy no la tienes. Y Rocky dice, no, no, estás loco. Y pelea contra él y sí, lo destruye. Y lo puedes ver desde su entrenamiento, la diferencia en cómo estaban haciendo. Entonces... Esa, esa película me gusta y me recuerda esa parte que cuando estás muy cómodo y ya tienes todo y, y, y pierdes esa disciplina, va a llegar alguien con mucho más hambre que tú y te lo va a quitar, ¿no? Y no solamente es en un proyecto, puede ser en cualquier cosa. Y, y esa película me gustó mucho por ese mensaje. Y luego la Rocky 4 porque lo ata una historia con, con su mejor amigo que lo mata, este ruso Drago, pero que se vuelve mucho más grande que él, el por qué él quería pelear. No era por él, no era por el dinero, era por una, una idea, una, un concepto, un, un principio esencial en su vida. Y, y eso me encantó, me gustó muchísimo, ¿no? Y al final de esa, de esa película lo, lo, le hacen una pregunta, le, les hacen esa pregunta cuando el ganador le hace una serie de preguntas. Y, y él dice una frase que me gusta mucho, que dice, si yo puedo cambiar y tú puedes cambiar, todos podemos cambiar, ¿no? Y a eso me, me marcó muchísimo, porque habla sobre esa parte en donde a veces uno te puede decir, no, es que así soy, así soy. Pero cuando tú dices eso, eso te puede estar limitando muchísimo. Y, y si quieres ver resultados diferentes, hay muchas situaciones en donde tienes que actuar diferente, tienes que verlo diferente. No es fácil, pero vale la pena, y por eso esa, esa película. Y digo, hay muchos libros también que me, que me han gustado, pero... Pero todos tienen un componente de esa... De, de, de esa, esa mentalidad. De esa mentalidad, sí.
1: Wow, sí. Me encantó. Has estado con muchos deportistas. Mucha gente que, que también ha luchado, como Rocky, que ha cambiado su mentalidad. ¿Qué, qué deportista, futbolista te inspira?
0: Es, es buena pregunta, buena pregunta. Pues que, me, que en este momento me inspire. Digo, muchos que, que veo... También tengo que decirte que existe luego esta idea que porque alguien es deportista o famoso, es buena persona. Y he conocido muchas personas que son famosos, son buenos deportistas, pero no son buenas personas. No quiere decir que sus intenciones sean malas, pero cuando lo ves desde afuera, nada más ves esa parte. Muchas veces estos deportistas son jóvenes que no saben ni qué quieren hacer con su vida y que mucha gente los idolatra y dice, wow, quisiera ser como él. Y yo le digo, si lo conocieras o la conocieras, lo pensarías dos veces. Pero alguien que sí he conocido, que trabajé con él y que además tenemos una buena amistad y que a mí me ha sorprendido es Gerardo Torrado. La verdad es alguien que, que admiro mucho. Como te digo, he trabajado con él en varias facetas de su carrera. Pero es de los pocos que yo he conocido que tienen un nivel de congruencia increíble. O sea, que realmente son una disciplina increíble, pero buenas personas, buenas, buenas personas. Y que conociendo un poco de su carrera, mucha gente le decía... Tantas cosas como para decirle No, es que te lo dieron Es que tú pagas Es que eres malísimo Todo esto Y que a pesar de eso Él se mantuviera en la selección tanto tiempo Siendo capitán Referente Referente Y a mí me tocó trabajar con él En una etapa en donde No le estaba yendo tan bien En el Cruz Azul Y después eh, Termina su relación con el club Y, y pues era ayudarle en un momento y ver esa disciplina y ese compromiso. O sea, yo le dije, bueno, pues vamos a ver en Estados Unidos qué hay. Yo con gusto te ayudo. Y me dice, yo me aviento de cabeza. Y la humildad literal que tuvo para entrar y jugar en Estados Unidos fue increíble. Muchos jugadores dicen, no, nah, no, nah, yo no estoy para eso. El equipo estaba, no diría tan mal, pero su, su situación del complejo era muy básica. Que los jugadores se bañaban con, con, este, con mangueras. Después de jugar tres mundiales... Jugar en muy buenos equipos... Jugar contra mejores equipos... En Europa... Exactamente... Y después... No tener ningún problema... En echarte un baño con una manguera... Y disfrutarlo... Pff, eso es increíble... Entonces... A él... A él sí lo admiro... Y, y no lo digo nada más porque lo conozco... Pero porque... Veo que... que es alguien que es muy congruente con, con... su vida... Y verdaderamente un gran capitán... Dentro y fuera de la cancha...
1: Guau... Wow, no sabía eso... Sí. No sabía que... Es que es volver a de donde empezaste. Exacto. Y como mencionábamos con Rocky, se nos nubla cuando tenemos esa hambre, llegamos y ya ahí esa zona de confort nos gana. Sí.
0: Y justo en el avión ayer estaba hablando con David de esto. Estábamos hablando, vi, no sé si lo viste, el video de, de Calle 13 reciente. Ah, ah sí, claro. De, de René, si no me equivoco se llama, ¿no? Y que, que él está contando su historia de cómo llegó hasta... ...hasta este punto en su vida y tener tanto... ...y que lo único que quería era regresar... ...a lo que era antes, ¿no? Y que...
1: A disfrutar, aunque exacto, no hubiera sí, ya dinero. Exacto, sí, sí,
0: exacto. Entonces, es curioso cómo... ...lo, lo comentaba con, con David en el avión... ...cómo... ...a veces nos contamos esta historia... ...que el día que tenga algo... ...o el día que logre algo, entonces voy a ser feliz... ...o eso me va a ser feliz... ...y cuando llegas allá después dices... no Creo que estaba en el otro lado, ¿no? Pero también hay que tener cuidado que incluso si regreso a ese punto de mi vida, que no espere que eso me haga feliz, ¿no? Es interesante cómo manejar esto, ¿no? Yo lo veo muchísimo en deportistas, en emprendedores, ¿no? Que dicen, el día que venda este proyecto, el día que gane esto, y un día que lo tienen, se siguen sintiendo igual. Entonces sí es importante este concepto de trabajar contigo mismo tu mente, tus emociones, y enfocarte mucho más en lo que controlas, que son tus acciones, que en el resultado final. Claro que es importante, pero lo más importante, la mayoría de los proyectos y la mayoría de las cosas no funcionan porque la gente no hizo lo que dijo que iba a hacer. Y es entonces mantenerse en ese camino. Este podcast, y te felicito que ya llevas un año, me habías dicho algo así, tú has hecho lo que dijiste que ibas a hacer y te aseguro que no siempre fue fácil. Pero si sigues en este, en este camino y sigues avanzando, 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 eventualmente igual se vuelve algo impresionante, fantástico, ¿no? Y que alguien te diría, ah, puta, daría lo que fuera por, por tener un podcast como el tuyo. Y tú le dices, oye, tú ya empezaste un podcast o algo. No, no, pero daría lo que fuera. Y tú le dices, güey, o sea, no puedes decirme eso, porque yo lo di desde el principio, cuando empezaba nada más con los micrófonos más básicos, igual una cámara muy básica, entrevistando a quien sea. Y hoy estoy aquí, pero porque realmente di eso, ese sudor, esas lágrimas, esos momentos difíciles, las personas que me dijeron que no, no tenía dinero, lo que fuera, lo di. Y es muy fácil a veces decir en la vida es que daría lo que fuera, pero si no lo estás dando, pues entonces, ¿de qué se trata esto? no Y por esto te felicito por lo, lo del podcast y, y que veo que es muy importante que todos pensemos eso, no que si realmente decimos daría lo que fuera, ok, nos hagamos esa pregunta, ¿lo estoy dando o no? Exacto. y Pero todo regresa a enfocarte en lo que sí controlas, que es tu acción. Y empezar todos los días, todos los días y estar ahí avanzando, avanzando. Igual llegues, igual y no llegues, pero
1: por lo menos sabes que lo viste todo. Exacto. Exacto. Sí, ya no te quedas con nada. Exactamente. Me has dado muchos, nos has dado muchos aprendizajes, Pepe. ¿Cuál es el mejor consejo y el peor consejo que te han dado?
0: Ya, muy buena. Pues primero te diría que no creo en los consejos. Y te diría por qué. Porque me he dado cuenta que cuando alguien me da un consejo, yo le doy un consejo, no lo hago o no lo hace. <risa> Porque es un consejo, te llegó gratis y no lo valoras. Lo que, lo que sí veo es que cuando Tú le das una intención, pero sobre todo valoras lo que alguien te está dando. Entonces pasa de ser un consejo a un verdadero aprendizaje de vida. Eh, un consejo, por darte un ejemplo. A un niño le dices, no toques eso porque te vas a quemar. El niño nunca, sabe, nunca se ha quemado, no sabe lo que se, se, se siente. No lo toques porque te vas a quemar. Y el niño te dice, pero ¿qué es eso? ¿qué se siente? No, se siente horrible. No lo hagas, no lo hagas. ¿Y el niño qué hace? Lo toca y se quema y ahora lo entiende. Y dice, ahora ya sé a lo que te referías. Y yo veo que aquí lo más importante en esta vida es a tomar acción, es hacer las cosas. O sea, si hay algo, lo leí en un libro. Si lo, lo leí en un libro, solamente tengo la información. Si quiero que llegue a ser sabiduría, tengo que aplicarlo. Realmente tengo que tener esa experiencia viva y decir, ah, ya sé lo que se siente. Entonces diría que eso es. O sea, que realmente si tienes información, que la apliques. Que la apliques en esas cosas que son importantes para ti. Que no te quedes con las ganas. Que no te quedes con tu mejor canción dentro de ti. La mayoría de la gente muere con su mejor canción dentro de ellos mismos. Y veo que ese es un mal que le podemos hacer no solamente a nosotros, sino al mundo. Porque cuando te quedas con tu mejor canción de ti, tu mejor dentro de ti, tu, tu, tus habilidades, no las estás compartiendo. Y veo que eso es sumamente importante. Yo pasé hace algunos años por, por un tema de mucho dolor, dolor crónico, y si no fuera por el doctor que siguió ese proceso de decir, ok, quiero hacer este camino, si él no lo hubiera hecho, probablemente yo seguiría con dolor. Entonces agradezco que él haya escuchado su mejor canción dentro de sí y haya tomado acción. Entonces esta, las personas que nos están escuchando tienen exactamente lo mismo. Tú podrás decir, no, pero lo mío no hace una gran diferencia. Este, Tengo una Vulcanizadora, no sé
1: A un puesto de tacos Puesto
0: de tacos, ¿no? Pero tú nunca sabes cómo vas a ayudar a una persona Tal vez dices, bueno, pero mis tacos no son Ni, ni siquiera los más este, saludables Pero probablemente Un día llegue una persona, un cliente Que está en una situación muy difícil Y tus tacos no solamente lo hacen sentir bien O la hacen sentir bien, pero tú le dices algo Que le cambia la vida Nunca sabes cuándo va a ser y en esta vida vivimos, sobre todo ahora, pensando mucho en queremos llegar a miles o millones, queremos cambiar el mundo, pero cuando cambias a una persona, a esa persona le significa el mundo. Y eso yo veo que es importante, es muy importante recordarnos de eso, sin importar lo que sea que hagas, no
1: te quedes con tu mejor, tu mejor canción dentro de ti. Chingón. Ya las últimas dos, Pepe. Es el mejor aprendizaje que, te han, que has tenido a lo largo de toda tu vida. Uy. ...recolectar los podcasts que has hecho... Sí. ...las experiencias de trabajo... ...pues digo
0: es difícil... ...es difícil... ...empezaré por una... ...una frase... ...y vemos a dónde nos lleva... ...pero esta frase... ...dice así... ...la mejor forma de ayudar a un pobre... ...es no siendo uno... ...y yo veo que... ...en esta vida que... ...mucha gente queremos ayudar... Pero es imposible poder ayudar a otras personas Si no nos ayudamos primero a nosotros Y esta no es solamente Pobreza financiera, es pobreza mental Física, emocional, espiritual Y hay tanta gente que está Predicando, pero no realmente Lo aplica y se ayuda, es decir Si yo quiero ayudarte, si yo quiero ayudar a alguien Aquí que está escuchando Yo me levanto temprano y encuentro una forma De ayudarme a mí, a través de un entrenamiento Físico y a través de un entrenamiento mental Y después me plasmo acá Me pongo acá y digo, ok ahora sí te puedo ayudar. Es imposible poder levantar a una persona si yo no tengo la fuerza para levantarla. No solamente es física, sino es mental, emocional. Y que veo que muchas veces hay personas que tienen buena intención de querer ayudar a otros, pero no se están ayudando a ellos mismos. Y primero hay que ayudarse a uno. Y uno podría decir, bueno, pero eso es muy, mucho del ego. Pues sí, pero si tú no estás aquí, es imposible que ayudes a alguien, porque no estás aquí. Entonces, esa parte yo lo veo que es muy importante. Encontrar un momento todos los días en las que tú puedes estarte preparando, mejorándote, buscando ser mejor y después, ok, ahora sí ya estoy listo, me pongo aquí y ¿cómo te puedo ayudar?
1: Nuestro 1%.
0: Este, Nuestro 1%, la mejor canción que tienes dentro de ti, pero después es, ok, ¿cómo le ayudo al mundo? Yo veo que... Todos nosotros, aunque sí suena muy trillado también, ¿no? Cuando alguien dice, no, hola, hermano, ¿cómo estás? Y se, la, se saludan de hermano. En el mundo del fútbol todos son hermanos. Y digo, güey, no digas algo que no es. Le estás este, tirando mierda a las espaldas. No es tu hermano. Nada más porque suena bien. Ni me conoces, ¿no? Pues nada más salúdame por mi nombre. Pero bueno. Pero yo veo que todos estamos en este camino de la vida. Todos, todos. Y que en algún momento nos cruzamos... Y ya sea tú me vas a ayudar a mí o yo te voy a ayudar a ti. Pero tu chamba es trabajar en ti para, lo, para ser lo mejor que puedes ser. Y cuando me encuentres, si yo necesito ayuda y me puedes ayudar, me ayudes. Pero viceversa. Que si nos encontramos y yo veo que tú necesitas ayuda, mi chamba es ser lo mejor que yo puedo ser en ese momento y ayudarte, ofrecer ayudarte. Eso yo veo que es la vida. Porque cuando naces, no naces con un manual. O sea, no hay un manual de vida. Hay man tenemos manuales para todos, menos para la vida. Es tan complejo, yo no me acuerdo de haber decidido nacer. Conozco a, no conozco a nadie que realmente me haya dicho, sí, yo decidí nacer. Entonces nace y dice, cabrón, ¿qué hago? ¿ahora qué hago? No? ¿Cómo le hago? Entonces todos de alguna forma estamos ahí como tratando de descifrar o buscando descifrar la vida, pero si hay algo después o no, si hay una razón o no, pero qué es lo más cercano que yo tengo es esta otra persona que está a mi lado ...que entiendo lo que está sintiendo... ...porque pues igual que yo... ...no, no tiene un manual... ...y seguro en algún momento se ha sentido... sentido eh, ...solo o sola... Y, ...y es ayudarnos... ...literal ayudarnos de alguna forma...
1: Muy bien... ...la última Pepe... ¿Qué te preguntaría si fueras el host de este podcast? ¿Qué pregunta? O sea como que... ¿Qué, ¿qué te pregunta preguntarías a todo? ti mismo? Ah.
0: Ay cabrón. ¿Qué me preguntaría? Hmm. Bueno, ¿realmente eres así, Pepe, siempre? <risa> y diría, no, no, no soy así siempre. ¿Y por qué veo que es importante? Porque cuando ves a una persona o alguien que esté escuchando, asumiendo que tal vez dice, oye, qué chingón, qué chingón piensa, qué chingón vive, o, o qué padre que consiguió eso, eh, cuando cierro la puerta de mi cuarto, estoy en un momento más, digamos, solo, también tengo miedos También tengo dudas eh, Cometo errores Digo cosas que no debería decir eh, Hay cosas que no siempre salen No siempre te puedes ver lo mejor eh, y, y veo que eso es importante Porque muchas veces creamos esta Ilusión óptica de que ves a alguien Y ves en alguien más reflejado el éxito Y dices, uff Quisiera ser como eso y, y cuando avanzas y todo y dices No, es que no era tan perfecto Pues sí, es que todos somos seres humanos ¿no? Y y veo que ese, ese, ese punto nos afecta mucho, no que queremos ser tan perfectos que a veces ni siquiera empezamos. Y, y yo le diría a cualquier persona que esté escuchando o viendo que, que eso no la detenga. Porque te lo puedo decir, conozco muchísima gente que es exitosa en el deporte, exitosos emprendedores, todo el dinero del mundo, todos los trofeos del mundo, reconocimientos, pero no son perfectos. Y tienen cosas en su vida que no están saliendo bien. Tienen problemas, obstáculos. Y te puedo decir que no es... Tu felicidad o tu bienestar no va a estar cuando llegues a ese, a ese momento. El trofeo está en el camino, no está al final.
1: Es disfrutar el proceso. Sí,
0: se dice fácil. Es complicado. Eh, sí, eh. sí,
1: sí, claro. Es complicado. Pero porque, como decíamos antes, hay momentos en que lloras, te estresas. Mm. Eh, a veces... Tienes el agua acá arriba. Sí. Arriba de la cabeza, entonces sí. es bonito y a la vez no. Sí, probablemente alguien la otra vez me preguntó,
0: me mandó un mensaje por Instagram y me preguntó. Y me dijo, oye, Pepe, ¿tú crees que la, la vida es justa? Y pff, no manches, qué pregunta más complicada para que me pregunten además en Instagram, en un mensaje no escrito. O sea, a ver, ahí te va mi libro. Yo diría que, que hay momentos en la vida en donde realmente parece que es injusta. Pero pensar que la única forma de conocer la injusticia es a través de entender que sí hay justicia. O sea, no puedes conocer el, el, la oscuridad o entender la oscuridad sin la luz. Entonces veo que en algún momento todos tenemos que pasar por un momento en donde decimos, puta, qué injusta. Pero porque sabemos o reconocemos que en algún momento hemos tenido algo de justicia o algo bonito o algo que valió la pena. Y que es a través de esa dualidad en la vida que podemos conocer las dos cosas, ¿no? y entonces puedes disfrutar más de esas pequeñas cosas en la vida porque ahora dices ah ahora ya entendí eso igual que el niño que toca y dice ahora ya lo entendí es
1: pues bueno
0: eso veo que es este importante siempre tenerlo
1: en, en mente, mente. ¿Sí? sí claro sí Pepe, muchas gracias por estar aquí en imbatibles me encantó este episodio y te deseo lo mejor tanto en proyectos personales en 6 pack mental y en todo lo demás que emprendas. Así que mucho éxito.
0: Gracias y gracias por la invitación. Me encantó a mí también. Muchas gracias.
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts. Si te gustan nuestros episodios, agradeceremos mucho que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.